0: 二十五第九章，自我掌控的古老艺术怎么会是这样呢？如果你相信自己做不到什么事情，比如说无法找到一个完美的伴侣，或者无法过上没有压力的生活，你的信念就会影响你的自我想象。反过来，你的自我想象也会阻止你采取行动去找到一个完美的伴侣，或是为自己创造出一种平静的生活。事实上。他会妨碍你在这个方向上做出的任何努力，为什么会这样呢？很简单，你的自我想象其实是某种心理控制，它绝不会允许你在与它不相一致的方式上行事。但是好在你可以改变自我想象，就像你改变人生中其他的方面一样。真言就是完成这一目标的有效方式，而且呀、啊。当我改变内在世界的时候，也就改变了外在世界。我发自内心地说：“阿、哎、雅，你领会的可真够快的。”朱利安说着，向我竖起了大拇指。这是他在以前作为明星律师的日子中经常做的。接下来，我们顺理成章的进入活力人生的第九招。这个方法是个性调试法，它是我们刚才讨论的自我想象概念的分支。简而言之。这个方法是要求你每天循序渐进地塑造自己的性格，这一过程将影响到你对自我的看法和所采取的行动。你所进行的行为会集中起来，渐渐形成你自己的固定习惯，而你的习惯将会决定你的命运。瑜伽师拉曼对此说的很明了：你种下一粒思想，就收获一个行动；种下一个行动，就收获一种习惯；种下一种习惯。就收获一种性格，种下一种性格，就收获了整个命运。我应该做些什么事情来塑造自己的性格呢？你可以做任何可以培养美德的事情。在你问我何为美德的之前，先让我澄清一下这个概念。喜马拉雅山的智者相信，有德性的人生才是意义丰富的人生，所以他们用一系列的古老原则来支配自己的行动。但是我记得你曾经说过。他们是用自己的目标来支配人生，是的，基本上差不多。但是他们的生活愿望在某种意义上还与这些原则相协调，那是他们的祖先在几千年前就已经深深植入他们心灵的。那些原则是什么？朱利安，我问。简单的说，就是勤劳、慈爱、谦逊、耐心、诚实和勇敢。如果你的行动和这些原则完全相符。你就会感到内在深深的和谐与安宁。依照这种原则来生活，无疑会将引领你走上精神世界的成功。这是因为你所做的事情都是正确的，你将按照和自然法则以及宇宙法则相一致的方式来行事。你开始吸收另一个维度上的精力，或者称之为更高的力量。这同时也意味着你的生活将从庸常进入超凡境界。开始体味人生存在的神圣感，这也是毕生启蒙的第一步。你有过这样的经验吗？我问。有过，而且我相信你也会有的。做正确的事情，依照和你的真实性格相匹配的方式来行动，正直的行事，接受内心的指引。如此一来，其他的事情也会自然而然的好起来。约翰，你永远都不会孤独。朱利安回答：“你这话是什么意思？也许我下一次再解释给你听吧。眼下我们不能总是跑题，你得记住，必须每天做一些小事来培养自己的品格。正如爱默生说的那样，品格高于才智。一个伟大的灵魂不仅善于思考，更善于生活。如果你按照我刚才提到的那些方法来做事，你就会塑造出高尚的品格。如果你不这样做，真正的幸福就会弃你远去，那么最后一招呢？这是最最重要的，叫做化简法。这个方法要求你过一种简单的生活，就像瑜伽师拉曼所说的：“一个人千万不要生活在肤浅事物中，集中精力于那些最重要的、有意义的事情。这样，你的生活将会清晰、有条理、有价值，而且格外安宁。这一点，我可以向你保证。”他是对的。当我开始把生活中的主次分开的时候，生活中充满了和谐。我不再用一种我以往非常熟悉的发狂一般的节奏去生活，我不再生活在疾风暴雨中。相反，我放慢节奏，花时间去嗅取玫瑰的方向。怎样养成化简的习惯？要学会做减法。我们的生活本来已经够复杂的了，不要总是给自己找不痛快。就像我爸。我不再穿昂贵的衣服，我戒掉了一天看六份报纸的瘾，我不再需要让自己随叫随到，我变成了一个素食主义者，而且吃的比以前少。从根本上说，我削减了自己的需要。东方的智者曾经有过精辟的总结：“有容乃大，无欲则刚。”这话多有用啊！你看，约翰，除非你削减自己的需要，否则你永远不会得到满足。你会一直像拉斯维加斯赌场中急红了眼的赌徒，守在轮盘赌转盘前面，期待着再转一次，不停的祷告，盼着你的幸运号码马上到来。你会一直想要得到比现在拥有的更多的东西，可事实怎么样？相信不用我再赘言了。可是在此之前，你曾经告诉过我，幸福感来自成就本身。现在你又对我说要削减自身的需要。要对物质供应的减少感到心满意足。按照你的意思，我什么都不做才是正道？难道这不是自相矛盾吗？我究竟怎样做才能幸福呢？一语中地，约翰，你真是够聪明。或许看上去这像一对矛盾，其实不然。一生的幸福的确源于为实现梦想而进行的奋斗。只有当你不断进步的时候，才处于最佳状态。关键在于，幸福并不取决于是否能够找到躲在彩虹尽头的那一桶金子。比如说，在很久以前我是个百万富翁的时候，我对自己说，成功对于我来说就是我的银行户头上能够有三亿美元。这其实正是灾祸的开头。三亿？我不相信的问。三亿？所以不管我挣了多少钱，都不会感到满足，我总是闷闷不乐。这不过就是贪婪罢了。现在我可以坦率地承认这一点了。听起来很像希腊国王米达斯的故事，我想你一定听说过。当然，这个人是金成皮，所以他祈祷让他所有触摸到的东西统统变成金子。当他的愿望得到满足时，他就变得欢喜雀跃。后来他发现问题越来越严重了，他根本无法吃饭，饥肠辘辘。因为他的食物也变成了金子，然后他就有不快乐了。讲得好。与此相仿，以前我也曾经因为饱受金钱的驱使而无法停下脚步，静静地欣赏我所拥有的东西。你知道吗？有一段时间，我所能吃的东西只是面包和水。朱利安说这话的时候，变得非常安静而忧郁。你说的都是真的。我一直以为你和所有的名流朋友。都在最好的餐馆吃大餐呢、啊，那是很久以前的事情了。很多人并不知道我的痛苦，约翰，包括你。我毫无节制的工作和生活方式给我造成了巨大的麻烦。严重的胃溃疡让我连吃一个热狗都会痛苦不已。这是什么样的日子啊？我的账户上有那么的钱，可我走进这座城市最豪华的餐馆时，却不能大快朵颐。我所能点的菜单仅仅是一块不加奶油的面包和一小杯纯净水，真的是可悲呀！朱利安一边叹息着，一边严厉地剖析着自我。好在我已经不是以前的那个我了，我已经从梦魇中醒来，这是我人生中最重要的一个教训。就像我在前边说过的，痛苦是最好的老师。为了超越痛苦，我首先要经历痛苦。如果没有痛苦，今天我也不会站在这里，他冷静地说：“如果我想把化简法纳入自己的生活，我应该做哪些事情？”我问：“你能做的事情太多了，即使是小事情也能带来改变。比如说，电话响起的时候，不要每次都慌慌张张的去接听，或许是人家打错了电话；不要在阅读垃圾信件上浪费时间，因为你看后即忘。”不再每星期在外面吃三次饭，那样你会变得大腹便便。放弃你的高尔夫会园资格，花更多的时间和孩子们待在一起。一周之内有一天不看手表，你要学会告诉自己：少了我，地球照样转动。每过几天就去看一次日出，感受大自然的神奇。把你的手机卖掉，不要成为别人随叫随到的奴役。还要我继续说下去吗？朱利安反问道。我明白了，但是要我卖掉手机，你觉得可能吗？我焦急地问。正如我已经说过的，我的责任是和你一起分享我从旅行中学到的智慧。你不必把每一条策略都一一实现，试一试使用那些你觉得对你合适的技巧。我知道了，凡事不要走极端，事事都要适度。太准确了，我不得不承认。尽管你的每一条策略听起来都很棒，可是他们真的都能够在短短三十天后给我的生活带来长久的改变吗？也许还要不了三十天，也许会更长一些。朱利安说，脸上带着他特有的淘气的微笑和酒窝。现在我们继续吧，一定要给我解释一下呀，求你了，智者，叫我朱利安就可以了。虽然智者听起来好像很了不起，他开玩笑说。我说：“也许要不了30天的时间，是因为真正的生命变化是自然发生的，所以你也要学会顺其自然，自然而然的吗？”“是的，它就在我们看不见的地方悄悄的发生着。也许就在那不经意的一刻，你内心的最深处就决定要把自己的人生提升到更高的层次。在那一瞬间，你就是已经一个发生了改变的人，一个开始朝着目的地不懈前行的人。”那么为什么还有可能长于30天呢？我向你担保，通过练习这些策略和方法，你会从那一刻起，在一个月之内看到显著的提高。你在生活中的各个方面都将会有更多精力、更少烦恼、更多创造力、更小压力。我前面也已经说过了，智者的方法不是速成型的，肯定没有驱虫药的功效那么神奇。他们都是古老的修行传统。为了你今后生活的宁静，你需要天天练习。如果你停下来一段时间，就会发现自己又逐渐回到旧日的道路上去了。